0: Fondatrice du multimarque de cosmétiques bio, clean, naturel, vegan et éco-responsable, Mademoiselle Biloba est auteur. Dans cet épisode, Pauline nous donne ses conseils pour faire le tri dans sa salle de bain et adopter une routine cosmétique respectueuse de sa peau et de l'environnement. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Pauline Salut Angélique Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le Club Bonheur. Avec plaisir pour te présenter euh, assez longuement hein, pour une fois, euh, tu exerces depuis plus de dix ans dans le secteur de la cosmétique en tant qu'ingénieur. Autant dire que tu sais parfaitement ce qu'il ne faudrait jamais mettre sur sa peau. Des huiles minérales, dérivés du pétrole, euh, des silicones polluants, des tensioactifs irritants parmi d'autres. Très sensible aux, conse- aux questions de santé et d'écologie, tu as décidé de sortir des sentiers battus pour développer ton propre concept et donc en 2016, tu ouvres Mademoiselle Biloba, le premier atelier de création de cosmétiques naturels à Lille. Tu y commercialises des produits de cosmétiques bio, naturels, véganes et orientés zéro déchet. Tu y proposes également des ateliers pour apprendre à confectionner ses propres cosmétiques maison. Tu publies cette année ton premier livre, La Cosmétique Minimaliste, un guide pour dire adieu aux produits chimiques dans nos cosmétiques. Tu y exposes des recettes à base d'huile végétale, de beurre, d'argile, d'hydrolat, d'huile essentielle des substances 100% naturelles que l'on peut se procurer facilement et qui respectent la peau ainsi que l'environnement. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer ce que c'est qu'un cosmétique « clean » entre guillemets Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cosmétique « clean » et on ne sait pas vraiment ce que c'est.
1: Alors, un cosmétique « clean euh, », j'ai envie de dire qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, le mot « clean », finalement, puisqu'il n'y a pas de réglementation qui va encadrer... Euh ce ce, ce mot là en cosmétique mais euh, si on veut quand même donner une petite définition bah c'est un cosmétique qui va être exemple de voilà d'ingrédients euh, on va dire controversés euh, je ne veux pas dire chimique parce que c'est pas chimique, ça veut rien dire. On peut avoir de la chimie verte aussi ou des certains procédés. De euh, disons qu'il y a certains ingrédients cosmétiques qu'on peut pas juste extraire en, je veux dire, en cueillant une feuille ou une fleur. Hein. Mais euh, effectivement, c'est des, on, il, on va avoir un certain nombre d'ingrédients qui vont être controversés, comme tu l'as dit au début, tout ce qui est huile issue de la pétrochimie, tensioactifs assez irritant, euh, certains conservateurs aussi certains certains parfums certains pigments donc c'est pas évident de faire le tri dans tout ça surtout quand on sait euh, pas lire les compositions des cosmétiques parce qu'en même temps c'est quand même un un langage assez euh, assez complexe mais je dirais que pour s'approcher d'une cosmétique clean bah il vaut mieux viser une cosmétique vraiment euh, simple avec des formulations euh, courtes pourquoi pas des ingrédients bruts aussi pour moi la cosmétique la plus clean finalement ce serait d'utiliser des ingrédients bruts des beurres, des huiles, des eaux florales, des hydrolats. Là, on est vraiment sûr, en tout cas, de ce qu'on utilise.
0: Très clair. Du coup, tu me disais effectivement qu'il faut déjà peut-être en premier lieu apprendre à reconnaître les ingrédients qui sont mauvais, je dirais, ou qui peuvent poser des problèmes. Est-ce que tu peux peut-être pas nous les lister tous, mais peut-être nous expliquer les familles qu'il faut éviter et comment est-ce qu'on peut les reconnaître, notamment sur une étiquette
1: Mmh. Alors, ce serait compliqué de les lister tous parce que moi-même, je les connais pas. il euh, y en a tellement <rire> des ingrédients cosmétiques, c'est impossible. Et puis, en plus, c'est vrai que de les reconnaître dans une composition, c'est, c'est très complexe. Mais, par exemple, les plus faciles qui sont à repérer, et je dirais les plus, le plus dommage dans une composition, c'est vraiment d'avoir des huiles minérales, des huiles issues de l'industrie euh, du pétrole parce que pour le coup, il euh, n'y a aucun, euh, aucun intérêt, aucun avantage à utiliser ce type d'ingrédient. Ça ne va rien amener à la peau. Donc ces, ces huiles-là, on peut les retrouver, euh, par exemple, euh, on va retrouver le terme « mineral oil » ou « pétrolatum », par exemple. Et euh, finalement, la nature elle est tellement riche de différentes huiles végétales qui ont vraiment euh, bah, une richesse en, en acides gras, en, vitamine, en vitamines, en minéraux, Qui a vraiment aucun intérêt à utiliser des huiles qu'on dit euh, euh, mortes, finalement, inertes, et qui viendraient de l'industrie du pétrole. Donc ça, je dirais que c'est, si on veut se lancer, ce serait vraiment la base, de s'assurer qu'il n'y a pas ça dans ces cosmétiques, parce que... Euh, voilà, c'est pas que ce soit forcément dangereux, mais c'est que ça sert à rien, en fait. C'est que finalement, quand on met un cosmétique, autant qu'il soit, autant qu'il soit actif. Après, il y a tout ce qui est silicone aussi. Là, pour le coup, on est sur des composés euh, synthétiques. Les silicones, alors ça, le vrai problème, c'est plutôt environnemental, je dirais. Parce qu'en fait, les silicones, ça se dégrade pas. C'est quand même des grands polluants. Et encore une fois, ça n'amène strictement rien à la peau, mis à part euh, voilà, un côté occlusif qui va isoler la peau éventuellement de euh, certaines choses irritantes, euh, du, du froid, etc. Mais pour le coup, ça fait rien du tout à la peau, ça n'amène rien quoi. Donc voilà, c'est des exemples. On a aussi bah, les fameux tensioactifs dont on parlait au début, assez irritants. Malheureusement, on va beaucoup retrouver le, ce qu'on appelle le sodium laureth sulfate ou sodium lauryl sulfate. Ça, j'ai envie de dire qu'il est présent dans quasiment tous les gels douches et shampoings du monde, et on est sur un tensioactif voilà qui qui est clairement irritant. Et aujourd'hui, il y a d'autres tensioactifs issus du monde végétal qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de la peau. Euh, donc voilà, c'est mieux d'utiliser ce type de ce type de produit, je dirais. Mais voilà, je ne peux pas tout citer parce que c'est clairement impossible et, et en plus, ce ne serait pas repérable dans, dans les listes d'ingrédients. Je pense que la meilleure chose, c'est de se tourner vers euh, quand même des cosmétiques qui vont être labellisés pour être un peu sûre euh, de, de ce qu'on met sur sa peau.
0: Ça marche. Et je sais que tu fais également des, des ateliers pour faire ces cosmétiques chez soi. Moi, je sais que pour autant, je ne sais jamais... Euh... Je pense que c'est toujours un peu ambivalent de se dire euh, est-ce que effectivement c'est mieux si je fais chez moi parce que ce sera des ingrédients qui seront très bruts, euh, très naturels, etc. Ou en fait il vaut mieux parfois aussi faire confiance à l'expertise euh, de formulateurs en cosmétiques qui certes sont dans des procédés un peu plus euh, industriels entre guillemets, en tout cas euh, de production à plus grande échelle. Quel est toi ton point de vue là-dessus Tu vois entre euh, dire ah ben bah non en fait aujourd'hui il faut tout faire chez soi, on n'a plus confiance en personne. Ou en fait, non, il y a des marques qui font du super boulot et qui ont aussi des compos qui sont peut-être un peu plus compliqués que ce qu'on ferait à la maison, peut-être un peu plus bossés, etc., et qui valent aussi totalement la peine.
1: Oui, complètement. Euh, moi, je ne suis pas non plus une, euh, une extrémiste de la cosmétique maison. Euh, je pense que bah, déjà, pour faire ces cosmétiques maison, il faut, euh, je vais pas dire maîtriser, mais en tout cas se renseigner. Euh, c'est, effectivement, c'est un loisir, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on met sur sa peau. Donc, faut pas aller chercher des recettes euh, n'importe où et s'inventer un peu euh, apprenti euh, chimiste. Il vaut mieux rester sur des choses vraiment euh, très simples, des formules assez courtes, des simples ajouts de, enfin euh, des simples mélanges pardon d'ingrédients, euh, voilà, j'ai envie de dire basiques. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire soi-même. Voilà, faire un mascara soi-même, c'est quand même relativement compliqué. On n'a pas un résultat qui, est, qui correspond aux produits euh, vendus dans le commerce. On surtout pas faire une crème solaire soi-même. Je veux dire, ce serait ce serait dangereux. Donc voilà, un peu des deux. Mais c'est un peu comme en cuisine. Je pense que, euh, voilà, on apprécie faire les choses par soi-même. On apprécie aussi manger au resto. C'est exactement la même chose en cosmétique. Il euh, ne faut pas rejeter l'un, euh, rejeter l'un ou l'autre. Euh, et après, effectivement, il y a des marques aujourd'hui, euh, dans le bio, dans le naturel, il y en a tellement qui font des... Voilà, qui arrive à avoir des textures, des, des parfums naturels hyper intéressants, que ce serait dommage de se priver de, de ça. Clairement, je pense qu'il faut voilà piocher un peu dans les deux. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on ne va pas se le cacher, il faut aussi du temps pour faire ses propres cosmétiques soi-même. C'est relativement rare qu'on réussisse à faire tous les produits qu'on met sur ça soit soi-même, puisque bah, le maquillage, etc., c'est un peu plus complexe. Donc donc voilà, je trouve que c'est bien d'assembler les deux, mais la cosmétique maison, elle a cet avantage que finalement, on se réappro- réapproprie quelque chose. Euh, c'est un peu comme si on achetait que des plats préparés tout le temps, bah, on perdrait un peu bah, ce, 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 j'ai envie de dire, ce savoir-faire et ces connaissances donc ça permet aussi, quand on se renseigne sur la cosmétique maison, de faire le tri dans ses produits, de mieux connaître les ingrédients, euh, tout ça, et de d'acheter un peu plus euh, en conscience en tout cas.
0: Toi, tu es issu euh, d'une formation euh, d'ingénieur en agronomie. Euh, mm-hmm. Tu as fait tes premières armes dans des gros labos, euh, puis même des des, des grandes marques de, de cosmétiques. Tu as décidé de de sortir de tout ça. Est-ce que c'était par envie d'entreprendre et de faire autre chose Ou est-ce que c'était vraiment par euh, « entre guillemets dégoût » de ce qui se fait dans l'industrie actuelle et de dire « il faut absolument qu'on fasse autre chose » ou un mélange des deux
1: Oui, c'est, c'est un mélange des deux. Bon, je, je savais, moi je, j'ai une fibre entrepreneuriale, donc je savais très bien que j'allais monter ma boîte un jour, c'était clair. Euh, j'ai toujours eu dix mille idées et puis avec l'envie de bah, les mettre en place. Mais euh, mais par rapport à la cosmétique conventionnelle, c'est vrai que j'ai pu euh, travailler dans les deux, donc pour une marque d'aromathérapie bio et pour pour, pour une marque de dermocosmétique conventionnelle. Et je t'avouerais que cette dernière expérience qui a été quand même voilà, très intéressante, je ne veux pas cracher non plus dans la soupe, mais euh, m'a un peu montré, on va dire, l'envers du décor et, et, et ça a été un petit peu un tilt aussi pour moi de me dire, bah, c'est vrai que je savais ce que je vendais, hein, je savais que c'était des produits qui, par exemple, contenaient des huiles issues de, la, bah, de l'industrie du pétrole et en fait, c'est, c'est à force de, bah, de vendre cette marque, d'en parler avec des gens, de faire aussi euh, bah, des conférences où j'en parlais. Un jour, on m'a interpellé. On m'a dit bah, « vos produits, c'est bien. Euh, ils sont testés. Il y a des études, etc. C'est recommandé par des dermatos, tout ça. Mais le problème, c'est que bah, pourquoi il y a des huiles issues du pétrole en tête de liste euh, des ingrédients ?» Et là, en fait, bah, j'en ai vraiment pris conscience. Je le savais, mais j'en ai pris conscience. Et je me suis dit « mais en fait, oui, c'est, 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 c'est idiot. Il existe tellement de choses naturel, pourquoi utiliser ces choses-là sur la peau Donc ça, ça c'est, ouais, c'est un déclic, en fait, ce... <rire> cet épisode-là.
0: Je comprends. Et donc aujourd'hui, tu as monté euh, Mademoiselle Biloba, qui est euh, une boutique physique à Lille et une boutique euh, en ligne. Et tu viens de publier un livre qui s'appelle « Cosmétique Minimaliste, le guide pratique ». Enfin, tu viens, euh, tu l'as publié euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, « Le guide pratique des cosmétiques maison ». Aux éditions Thierry Soukar, on aime toujours les éditions Thierry Soukar qui font des livres très très précis et de très toujours, moi je trouve très qualitatifs. Donc le principe de ce livre, c'était aussi pour toi de, j'imagine, suite à avoir organisé des ateliers, euh, d'encourager les gens aussi à faire leur cosmétique chez eux. Est-ce que tu as des premiers conseils pour les personnes qui se lancent Moi je sais que ça fait toujours un peu peur. Euh, tu disais au début qu'il fallait effectivement faire attention parce que je pense que il faut pas faire n'importe quoi. Quels sont tes conseils pour se lancer dans la cosmétique maison
1: hum, bah, Premier conseil, effectivement, c'est de se renseigner euh, quand même un minimum. Voilà, ça peut être au travers de, d'ateliers, effectivement, ça peut être au travers de livres. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, de, de se renseigner. Après, c'est vrai que c'est tentant quand on se lance dans la cosmétique maison de vouloir acheter plein d'ingrédients. Parce que bah, c'est, voilà, c'est, c'est un loisir, donc ça peut être tentant de vouloir tout tester. Mais je pense qu'il faut vraiment maîtriser bien quelques ingrédients avant de se se lancer dans un délire d'actif et de vouloir tout acheter et tout mettre par exemple dans une crème ou autre donc la démarche minimaliste elle peut être intéressante dans ce sens là c'est de se dire voilà je vais essayer je vais peut-être acheter une ou deux huiles végétales une ou deux eaux florales un argile et commencer par des recettes simples Euh, par exemple on va voir faire un masque visage à base d'argile ça reste simple un sérum pour la peau euh, avec un mélange d'huile végétale ou d'huile essentielle, ça reste simple. Euh, on va, on va pas se lancer dans, voilà, dans du maquillage ou des crèmes visage qui peuvent être compliquées. Donc, euh donc ça, ce serait mon meilleur conseil. Et ensuite, bah, bien faire attention aussi à l'hygiène, bien tout désinfecter, parce que c'est ça qu'on rencontre pas mal de gens qui se lancent et ils sont toujours étonnés euh, lorsque je dis qu'il faut bien désinfecter son matériel. Mais, euh, mais en fait, ça, c'est, le, c'est la base. Quoi. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose sur votre peau. Donc si on met quelque chose qui a tourné, qui a ranci ou voire qui a moisi, euh, bon, ça peut être relativement euh, mauvais. Donc on fait, on fait quand même attention voilà peut-être investir un petit peu de matériel mais c'est pareil ne pas sincèrement y aller pas à pas faire quelques recettes bien prendre en compte le fait que les durées de conservation des cosmétiques maison sont quand même euh, bah, fortement réduites par rapport à des cosmétiques qu'on peut acheter soi-même donc faire attention à ça pas fabriquer des trop, gros, des trop grosses quantités et après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh... non bah, voilà euh, se renseigner auprès de professionnels Faire attention quand même à ce qui tourne sur les réseaux sociaux ou, ou sur des blogs qui ne seraient pas forcément euh, spécialisés euh, là-dedans. Quoi. Vraiment s'enseigner auprès de gens qui, qui ont une, un
0: minimum de formation. Et... Euh... Évidemment, je pense que effectivement, c'est pas mal et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses tourner euh, même sur les sur Pinterest de recettes magiques et je pense qu'il faut il faut faire gaffe. Toi tu dis que tes recettes c'est entre 3 et 7 ingrédients. Donc en, en général, puiser entre les huiles végétales, les beurres, euh, l'argile, les hydrolats, les huiles essentielles, que des substances euh, 100% naturelles. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis dans la conservation, je pense que faut pas oublier qu'effectivement du coup, c'est des produits qui euh, qu'on pas de conservateur donc euh, qu'effectivement. effectivement euh, dure moins longtemps. Moi, j'ai également un sujet sur les huiles essentielles. Euh, je sais que beaucoup de personnes font un peu, enfin, sont pas forcément toujours très informées sur les huiles essentielles et peuvent se mettre sur la peau, euh, des choses qu'il faut éviter. Est-ce que tu as des petites recommandations ou en tout cas vraiment euh, des choses où tu te dis en tout cas, ces, ces huiles essentielles, vraiment ni, ni, ne les mettez surtout pas sur votre peau et, euh, et celles-ci, vous pouvez y aller euh, entre guillemets les yeux fermés si vous respectez les dosages
1: Oui, c'est pas, bah, c'est pareil. Les huiles essentielles, il faut quand même se renseigner. C'est pas, euh, c'est pas juste du parfum. hein. C'est vraiment des un concentré euh, de plantes euh, très actifs. Et euh, effectivement, il y a certaines précautions à prendre. Il y a certaines contre-indications aussi en fonction des huiles essentielles. Je pense que quand on maîtrise pas, vaut mieux pas les utiliser. Par contre, ça sert à rien non plus de voilà de faire peur euh, aux gens. Euh, les huiles essentielles c'est pas non plus du poison je sais qu'il y a, dans, il y a notamment dans certaines applications de scan des, des compositions des cosmétiques où euh, ben voilà dès qu'il y a une huile essentielle dans un produit euh, il est tout de suite taclé parce que c'est allergène etc mais euh, mais c'est pareil voilà faut, on peut en avoir 3-4 chez soi et c'est de bien les maîtriser de connaître les, les contre-indications il y en a qui se mettent pas sur la peau ça c'est clair après celle par exemple qui va poser aucun problème c'est la lavande fine ça, c'est une huile essentielle qui est quand même relativement connue. Il n'y a, a quasiment pas de contre-indication. Par contre, à savoir que les huiles essentielles, ça ne s'applique jamais pure sur la peau. Ça se dilue. Donc, ça se dilue ou dans une crème ou dans une huile, par exemple. Et puis, euh, si on est enceinte, qu'on a euh, on fait attention. Pareil, on ne va pas en utiliser chez les enfants de moins de 6 ans ici. Mais voilà, il y a, c'est bien d'avoir quelques huiles essentielles, de maîtriser les propriétés, ça sert à rien d'en acheter 12 et de ne pas savoir à quoi elles servent. Après, il y a aussi euh, tout ce qui est menthe, ça on va éviter, c'est quand même relativement, euh, relativement puissant. Euh, les agrumes également, c'est photosensibilisant, ça veut dire que si vous mettez une huile essentielle d'agrumes sur votre peau, donc l'orange, la mandarine, la bergamote... Eh bien, euh, si vous allez au soleil, vous pouvez vraiment avoir des taches, ou euh, pire, des brûlures. Donc voilà, on est vigilant, on ne va pas mettre une huile essentielle de citron dans sa crème pour le visage, par exemple.
0: Hyper clair. Euh, mais j'ai une autre question euh, liée euh, à son type de peau. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... Euh... Savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, c'est vrai que c'est compliqué des moments où on nous dit que vous avez une peau grasse, une peau sèche, une peau... Puis on peut avoir une peau qui est grasse, qui est sèche, on peut avoir une peau... Enfin c'est difficile de rentrer dans une case. Qu'est-ce que tu conseilles un peu pour reconnaître justement son type de peau
1: Alors c'est marrant ça parce qu'en fait on... je m'aperçois qu'il y a très peu de gens qui connaissent leur type de peau. Parce que j'ai l'impression qu'on en a fait quelque chose de hyper complexe, mais en fait, connaître son type de peau, j'ai envie de dire que euh, c'est comme connaître les aliments euh, qu'on va bien digérer ou pas digérer. Il faut juste s'observer et regarder un petit peu bah, les produits qui vont convenir, euh, se regarder dans le miroir aussi. Donc c'est vraiment pas très très euh, pas très très compliqué. Généralement, quelqu'un qui connaît pas son type de peau, c'est quelqu'un qui va un peu plus ou moins normal ou mixte, on va dire quelqu'un qui a une peau grasse, ça se voit puis ça peut faire des imperfections souvent les gens pensent avoir la peau sèche aussi mais s'il y a un type de peau qui est relativement rare la peau sèche souvent on va avoir la peau plutôt déshydratée on va plutôt avoir un manque d'eau la vraie peau sèche c'est quelque chose qu'on a quasiment depuis l'enfance, on l'a sur tout le corps euh, ça peut s'accompagner de sensibilité, euh, d'allergies euh, voilà, croisées Donc, on, généralement c'est juste qu'on manque d'eau, on ne voit pas assez on mange pas assez d'aliments qui vont être euh, riches en eau. Et effectivement, on va avoir une impression de peau sèche, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est, c'est, c'est comme un, si on sentait à l'étroit dans sa propre peau. Ça tiraille, on, on marque davantage les rides, finalement comme une peau un peu liftée, mais sans qu'on veuille. Et, et du coup, bah ça, il faut juste apporter plus d'eau ou alors des crèmes euh, ici hydratantes. Mais sincèrement, voilà, euh, observez-vous, euh, demandez aussi l'avis de... Euh, de d'experts, si vous voulez, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être dermatologue pour connaître son type de peau.
0: OK. Eh ben, c'est très clair euh, également. Et j'ai un, une dernière question euh, qui est aussi liée à... Tu vois, si tu devais conseiller, euh, tu disais donc, euh, commencer par peut-être des, des formules qui sont faciles, comme des masques, par exemple. Est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être, euh, sur les types de cosmétiques qui peuvent être, euh, je veux dire, dans les cosmétiques industrielles, les plus dangereux, je dirais, ou ceux qui ont le plus... Euh, Enfin, qui sont habituellement plus compliqués, je pense notamment peut-être aux déodorants, aux eaux micellaires, aux savons. S'il fallait commencer un peu à nettoyer euh, sa, sa salle de bain, par où tu commencerais
1: Alors, bah Justement, je commencerais par l'étape du nettoyage. Ça, c'est quand même... Euh, ça me paraît fou, parce qu'en fait, on est vraiment dans une société euh, qui prône un peu le décapage, et encore plus là avec, le, avec le Covid. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les gens ont tendance à se décaper la peau avec des produits qui sont finalement ultra irritants, des gels douche on s'en rend pas compte mais qui, qui dégomment en fait le film hydrolépidique qui protège la peau et en fait suite à ça bah, les gens vont aller rechercher des crèmes mais j'ai envie de dire voilà, ça sert à rien d'aller mettre le, des crèmes si à la base on vient tous les jours décaper l'ensemble du corps avec des produits irritants donc s'il y avait un truc à faire c'est de changer d'abord l'étape du nettoyage il faut savoir que bah, quand on se nettoie, il y a pas mal de choses qui partent tout simplement à l'eau. Tout ce qui est poussière, sueur, on dit que c'est hydrosoluble, donc il suffit juste de se rincer à l'eau. Et par contre, pour les parties euh, intimes, les pieds, les zones plus sales, les aisselles, etc., utilisez un, ce qu'on appelle un savon saponifié à froid, sur gras. Donc c'est un savon solide. Donc en plus, ça évite euh, bah, le plastique dans la salle de bain. Et c'est des savons qui sont faits euh, généralement de manière artisanale. Et en fait, c'est des savons qui vont euh, bah, contenir naturellement de la glycérine, qui a des vertus hydratantes, et puis du savon qui va permettre de nettoyer. Et généralement, ils sont sur gras. Ça veut dire qu'il y a une partie des huiles, effectivement, qui se transforme pas en savon, qui reste à l'état libre dans le produit, et qui va protéger la peau, en tout cas limiter l'agression du produit nettoyant. Donc ça, c'est, je dirais que c'est une première étape euh, hyper facile à mettre en place. Voilà, juste acheter un bon savon. Je commencerai, je commencerai vraiment par là parce que souvent, quand on change cette étape-là, on s'aperçoit qu'on a besoin de mettre beaucoup moins de choses quand même sur la peau. Et pour le visage, il y a un truc, enfin voilà, une astuce. Moi, j'arrête pas d'en parler. C'est euh, si, bah si vous êtes une femme, si vous êtes bien démaquillée euh, la veille. Alors surtout, enfin, moi, je suis pas du tout pour les eaux micellaires parce que ça reste quand même des produits. Euh, Nettoyant dilué et en plus c'est des produits qu'on a tendance à laisser sur la peau, à pas rincer. Alors c'est un peu l'argument marketing des, des eaux micellaires, mais il faut savoir qu'une eau micellaire c'est ni plus ni moins. Je un peu schématisé qu'un gel douche très dilué. Donc ça paraît aberrant de laisser un produit nettoyant comme ça sur la peau, c'est assez irritant. Du coup voilà, je suis plus pour les huiles justement, les huiles nettoyantes pour le démaquillage. Et en fait quand vous êtes bien démaquillé la peau de la veille, le lendemain, clairement ça sert à rien d'aller réutiliser une lotion qui va avoir de la, qui va contenir de l'alcool ou des gels nettoyants trop irritants, vous prenez juste une eau florale, on appelle ça aussi des hydrolats, adapté à votre type de peau, il y en existe vraiment plein. Donc les plus connus, c'est euh, l'eau, euh, l'eau de et l'eau de fleur d'oranger, l'hydrolat de rose, ça, ça c'est assez connu. Mais vous passez juste un petit coup, ça réveille la peau, ça la rafraîchit, ça enlève euh, l'excès de sébum euh, qu'on a produit pendant la nuit. Et puis euh, pour tous les, ça convient tous les types de peau. Et déjà en faisant ça, vous verrez que vous aurez une peau moins grasse parce que moins agressée, et en, ou en même temps moins sèche parce que moins graissée aussi. Donc pour moi, c'est un peu le, le B à bas, c'est le nettoyage. Je veux que c'est ce qu'il fallait commencer par quelque chose, ce serait ça.
0: Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup. En tout cas, c'est, c'est super clair, c'est vrai que ça donne envie... Enfin, je pense qu'on n'est pas... Il euh, y, y a un vrai sujet d'information sur ces sujets-là. où euh, On nous dit plein de choses, on sait jamais trop par où s'y prendre. Et, euh, et ça fait du bien d'être un peu euh, aidé. Un dernier sujet juste sur euh, la partie écologique. Oui. Euh, je sais qu'on fait beaucoup la guerre au plastique euh, nous les premiers hein. comment j'imagine que faire ces cosmétiques à la maison c'est quand même aussi une vraie réponse euh, aussi à ce sujet d'environnement euh, puisqu'on utilise des contenants qu'on a déjà chez soi etc est-ce que tu as peut-être d'autres conseils je sais notamment euh, au niveau des cotons à réutiliser euh, ou euh, enfin tout un tas de choses peut-être d'autres petits euh, d'autres petits réflexes un peu zéro déchet euh, avoir chez soi dans sa salle de bain en tout cas
1: ouais bah là aujourd'hui a, c'est pareil il y a plein d'alternatives euh, sincèrement que ce soit en termes d'accessoires ou en termes de produits tu disais bah les cotons utiliser des cotons réutilisables c'est généralement c'est le premier geste que les gens vont, vont faire les cotons-tiges maintenant il y a des cotons-tiges lavables réutilisables les brosses à dents il y a des brosses à dents à tête rechargeable euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, Il voilà, y a moyen de, de vachement limiter ces, ce, qu'on, ce qu'on jette. Après, les, les savons dont je parlais, bah, les savons, ça évite aussi euh, bah, plein de bouteilles en plastique parce qu'on peut les acheter en vrac aussi ou en tout cas avec euh, très peu de, d'emballage autour. Et après, sinon, il bah, y a tous les cosmétiques solides. Sincèrement, maintenant, on trouve tout en solide. Ça va du shampoing à l'après-shampoing en passant par le démaquis en les nettoyer visage, les sérums aussi solides. Donc ça, si on veut diminuer c'est ce qu'on utilise dans la salle de bain, bah, c'est utiliser ça. Et puis aussi, une chose toute bête, c'est bah, éviter la surconsommation parce que c'est vrai qu'on on va avoir tendance en cosmétique à stocker beaucoup de choses, à vouloir tester beaucoup de choses. Mais il faut savoir que même si c'est des cosmétiques... Euh industriel, bah, tout ça, ça a des dates de péremption. Et, et parfois, je suis effarée de du... <rire> la durée euh, de, euh, avec laquelle les gens gardent leurs euh, produits dans leur salle de bain. Mais voilà, acheter vraiment au fur et à mesure pour éviter de jeter. Et du coup, bah, on évite aussi euh, de mettre du plastique pour rien à la poubelle.
0: Génial. Eh ben, écoute, euh, c'est super clair. En tout cas, euh... Euh, si on veut faire les choses chez soi, ou si c'est souvent une question euh, d'où se fournir euh, sur sur le e-shop euh, de, Mano- de mademoiselle Biloba j'ai l'impression que tu euh, mets aussi à peu près tous les é- des, tous les essentiels, que ce soit euh, les instruments, les flacons, euh, les argiles, les huiles, etc. Moi, je pense que c'est un bon euh, un bon moyen de commencer. Euh, moi, je conseille aussi à tout le monde le bouquin euh, qui est très bien fait, euh, très clair, euh, qui donne envie en tout cas. Bah merci. C'est parti. <rire> non, ma bah, félicitations, vraiment. Euh, on va passer à notre petit format de questions réponses rapides le quiz tonique, est-ce que tu es prête
1: je suis prête, (rire) vas-y
0: si tu avais un livre à nous conseiller
1: Hum, par rapport à la cosmétique ou par rapport au bien-être
0: comme tu veux, par rapport au bien-être à la cosmétique Hum,
1: moi j'aime beaucoup les livres de Laurent Gounel c'est des des romans en fait, mais euh, vraiment bien-être qui amènent à une certaine réflexion euh, sur soi, sur la vie, sur la manière dont on prend les, les choses voilà j'aime beaucoup livres, il y en a un qui s'appelle l'homme qui voulait être heureux euh, qui m'a pas, pas mal marqué et c'est vraiment très facile à lire, donc euh, par exemple en vacances cet été ça peut être un livre euh, à adopter
0: un rituel qui t'accompagne où que tu sois
1: un rituel euh, bah rituel euh, rituel beauté euh, typiquement c'est ce que je disais moi tous les matins j'aime nettoyer la peau avec un hydrolat, j'aime bien changer les hydrolats donc j'ai passé du géranium à la lavande, à la rose mais euh, mais tu vois ça m'est déjà arrivé de l'oublier et en vacances et de absolument vouloir trouver un autre étroit parce que je ne peux pas me nettoyer la peau avec autre chose que ça j'aurais trop peur de, de l'irriter donc ça c'est un petit peu mon petit euh, mon petit rituel et puis aussi euh, j'aime bien faire des masques euh, une fois par semaine voilà, pour prendre soin de ma peau euh, et puis euh, prendre du temps pour moi
0: Génial, un aliment particulièrement feel good
1: un aliment feel good, alors moi je, je suis très fruit, j'adore les fruits donc à peu près tous les fruits qui existent sur cette terre. <rire> euh, voilà, j'ai plus me tourner là-dessus que sur du sur du salé ou sur du gras finalement.
0: Une marque de cosmétique clean ou green ou je ne sais pas comment on appelle ça que tu conseillerais que tu conseillerais à tout le monde
1: euh, Ah c'est dur d'en choisir qu'une seule quand même. Mmh. <rire>
0: Tu peux me dire toutes les marques qui sont présentes dans ta boutique, je ne t'en veux pas. Ça va être long.
1: Alors, j'aime beaucoup beaucoup la marque Evolve. C'est une marque anglaise, Evolve Beauty. Euh, Sincèrement, je trouve que c'est une marque ils ont réussi à faire des textures, des odeurs, mais hyper agréables avec des compos euh, proches du 100% naturel. Donc, j'aime beaucoup. Il y a aussi la marque Olution qui est une marque française. Qui est hyper intéressante avec des packaging consignés, des compos 100%, 100% naturels. Et il y a aussi la marque Oden, Oden qui travaille que avec des huiles végétales françaises. Donc j'adore, j'adore Oden.
0: Et pour les cheveux aussi,
1: pour les cosmétiques, la marque Umaï. Umaï, c'est super bien. Enfin, le, le rendu, leur après-shampoing est juste faux. Franchement, s'il y a un produit à tester en ce moment, c'est c'est l'après-shampoing solide
0: Oumai. Trop bien. On les adore, nous aussi chez Oumay. Ah, euh, j'adore tout toutes bien. les marques que tu as citées, mais Oumay, on est particulièrement ah, euh, très copains. <rire> si tu as, si la prochaine personne que je devrais interviewer. Euh,
1: prochaine personne monsieur. Bah, justement, je dirais la fondatrice d'Oden. Je ne sais pas si tu connais la marque. Je ne sais pas si tu as déjà interviewé. Mais euh, voilà, c'est, c'est Marion qui a créé cette marque, euh, Marion Weber, et elle est vraiment passionnée de plantes et des huiles végétales. Et je trouve qu'ils se sont quand même cassés la tête à essayer de trouver des huiles végétales françaises, parce que c'est vrai qu'on entend aujourd'hui beaucoup parler des, d'huile de coco, l'huile de nigel, voilà, plein de choses qui viennent de l'autre bout du monde. Mais eux, en fait, ils, ils mettent en avant des, des choses qui vont être euh, bah, fraîches, locales, et je trouve que la cosmétique naturelle aujourd'hui manque de local. On s'est, on s'est beaucoup tourné vers le naturel, mais c'est aussi dommage d'aller utiliser des choses qui viennent toujours de l'autre bout du monde,
0: finalement. Ça, on est complètement d'accord. Et si tu devais garder un seul produit dans ta salle de bain, ce serait lequel J'imagine les hydrolats, du coup.
1: Mmh, bah, oui, je pense. Après, moi, je n'ai pas la peau sèche, donc par exemple, je n'ai pas besoin de mettre de l'huile euh, tous les jours. Donc, je dirais ouais, un hydrolat de, de lavande ou de
0: géranium super euh, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices
1: mmh, bah on n'en a pas trop parlé de ça mais euh, il faut savoir que la beauté de la peau elle passe par l'intérieur que les cosmétiques euh, c'est, c'est bien mais ça reste du plus donc si on veut avoir une belle peau c'est aussi une bonne hygiène de vie euh, les gens attendent beaucoup des cosmétiques mais c'est vrai que euh, bah, il faut voilà bien manger, euh, riche en oméga 3 euh, avoir euh, une alimentation équilibrée, euh, bien dormir aussi. Voilà, avant de rechercher des cosmétiques, euh, par exemple anti-âge, bah pas s'exposer au soleil sans protection. Enfin, ça peut être plein de conseils comme ça. C'est un peu la, la base, mais c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Il n'y euh, a pas de cosmétique miracle, ça n'existe pas la cosmétique miracle. C'est vraiment, euh, bah, c'est entre vos mains, quoi. Finalement, la beauté de votre peau, c'est entre vos mains. Ben c'est parfait, ouais, c'est vrai. Ce ton... dire.
0: C'est... Ben c'est... c'est très bien. Pour te retrouver, euh, donc sur le compte Instagram de Mademoiselle Biloba, Mademoiselle Biloba, le site internet également Mademoiselle Biloba.fr, et sinon sur ton compte euh, plus perso euh, Pauline.Dehec. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou c'est déjà bien
1: euh, Bah écoute, c'est déjà bien, non Là où je vais être la plus réactive, <rire> c'est sur Instagram, je pense. Euh... Du coup, est sur mon compte Pauline, de, qui Effectivement, si vous voulez poser des questions, euh, n'hésitez pas à le faire euh, juste là.
0: Et bah, c'est parfait. Et bah, Merci en tout cas euh, infiniment pour toutes ces infos. C'était super euh, intéressant et très instructif.
1: Bah, merci à toi. J'ai bien aimé no- notre échange. Mmh. J'ai ravi mmh. de partager euh, voilà, tout ça euh, avec euh, les auditeurs des piqûres.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé,